0: Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere... ...procrastinar. Aforismo número 17 de la cuarta temporada. Soldados caen del cielo... Forman eruptivos volcanes cuando se estrellan en el charco de agua. Marchan al unísono como ejército dispuesto a calmar la sed de la tierra. Lluvia ácida. Un poro, un simple poro de la piel, esos 2.6 millones de huequitos por donde se evacúan las glándulas sudoríparas, que, cual volcán en erupción, vacían parte del agua clorosódico y potasio, mundialmente conocido como transpiración, y que también puede ser causado por una respuesta física a la excitación y al miedo, pues gracias a los estímulos es que se acelera el pulso cardíaco y causan una mayor producción de calor. Los seres humanos poseemos dos tipos de glándulas por las que sudamos las apocrinas y las ecrinas. Las primeras mantienen nuestra temperatura a un nivel normal, como cuando hace mucho calor o nos ejercitamos. Estas no son odorosas. Sin embargo, la segunda glándula produce un tipo especial de exudación que se produce desde las axilas, ingles, manos y pies. Hay bacterias que se alimentan del sudor apocrino. Una vez que consumen el sudor, lo digieren y defecan en nuestra piel. Como se imaginarán, es lo mismo que ocurre en nuestras calles, con los animales e incluso alguno que otro habitante de calle que defeca en la piel de la ciudad, que no es otra cosa que la calle. Ese tufo es el olor del excremento de la bacteria y por ahí pueden ingresar, como si fuera un enorme volcán, pequeñas partículas con vida propia en busca de su procreación o simplemente en busca de su alimento. Ciudad, la que recibe sin más... Ella no cosecha. Las vertientes de sus ríos y quebradas no son otra cosa que nuestro sistema circulatorio y se llenan de bastimento, residuos de tela, colchones y demás porquerías que afean y afectan nuestra circulación. En las costas, cuando se sale al balcón, las crestas de las olas del mar mantienen viva y llena de energía la circulación del aire en el interior las crestas estáticas de las montañas con sus casas que no ondean en el pico sino que semejan oleadas de ladrillo que adornan con sus coloridos tonos de pintura la estabilidad del terreno al fondo icebergs de nubes se trasladan de un lado para otro también semejan veleros blancos veleros que se dejan llevar por el viento rozando con su vaivén los edificios empotrados cresta abajo de las montañas. Hay una triangulación de júbilo, tristeza y apabullamiento. Al sur del país, las lluvias han causado estragos en la comunidad, lo que ha hecho desbordar las quebradas que alimentan los ríos, ríos que alegan municipios, municipios que se quedan sin su estación de bomberos. ...por causa del lodo y la inundación. Más arriba, bugando por el río Magdalena... ...los pescadores se encuentran islas completas de peces... ...ahogándose en busca del aire. De modo que solo es meter la mano y jalarlos hacia el bote. Celebran arriba lo que abajo lloran. La vereda Vile, considerada un cementerio indígena pijao... ...pues gracias a su asentamiento precolombino siempre ha estado rodeado de extensiones de tierra, latifundios heredados o de dudosa procedencia, donde las avionetas sobrevuelan a muy baja altura, yendo y viniendo de un terreno a otro para rociar transgénicos como el Monsanto para una producción de algodón, maíz, sorgo y arroz que había venido en merma considerablemente desde finales del siglo XX. Allí, los habitantes no dicen un timbo de agua sino un Monsanto de agua, un tarro plástico blanco de tapa azul, roja o amarilla, dependiendo del contenido que se necesite, con una capacidad para dos galones y medio, desechado por los administradores de las haciendas circunvecinas, como lo son Guacharacas y pajonales. Ese descuido generoso produjo en los vileños daños tanto ecológicos como de salud. El viejo, Trabajando en la hacienda Pajonales, tenía como función ayudar a cargar el líquido a la avioneta, esperar que despegue y ubicarse con la única protección de un plástico de color para señalar al piloto de la aeronave el sector siguiente a fumigar. No se salvaba de la lluvia ácida que debía soportar, cada que de las alas se asperjaba el líquido lote a lote. Así... Su indumentaria, que constaba de pantalón de drill, camisa de manga larga y botas pantaneras, le impedía seguir el ritmo de la aeronave que terminaba la línea y debía volver por el sector siguiente. Le hacía más lento el caminar por el peso del líquido que traspasaba a través del ruinoso protector en toda la piel y los orificios corporales. Por la noche, terminada la jornada, el viejo, de vuelta en casa, antes de entrar a su bohío, se zambulla en el río con ropa y todo para limpiar un poco su olor a pesticida. El trasegar lo ha vuelto un poco pusilánime y retraído. Su esposa no atina a discernir la situación por la que está pasando el marido. No se queja mucho, pero entiende que esas jornadas tan arduas de ir y venir lo están afectando en su comportamiento. Las altas temperaturas bajo el sol candente traspasan el ancho sombrero y la ropa, que debe ser gruesa para evadir el capotillo, que, contrario a lo que presume el diccionario, es un zancudo que traspasa la gruesa ropa y que abunda en los sembradíos. Ella misma considera su pesadumbre y aburrimiento ante semejante esclavitud y él tampoco se ve terminando su vida en semejante ámbito de explotación de largas jornadas laborales por tan escaso sueldo la tiene clara y no considera seguir. De manera que decide, en un momento de trasnocho reflexivo, ausentarse del lugar y tomar rumbo hacia los llanos orientales, donde un familiar suyo, que constantemente le escribe, insinuándole la bonanza económica por la que está pasando, se pone los zapatos a los que no está acostumbrado, el sombrero alón y una camisa que nunca se había estrenado, por no haber tenido oportunidad. Él ya no lo recibió y volvió con su mujer a los tres meses con un bulto de pescado seco y dinero para la comida de varios meses. Espere en el próximo capítulo, Iglesias que tumban fieles.